0: Muy buenas tardes y bienvenidos al trigésimo primer programa de esta segunda temporada Ya estamos a casi casi a mediados de mayo Ya se va acercando el final de esta segunda temporada Y os recuerdo que tenéis que seguir mandándome esas preguntas que queréis que conteste en el último día de la temporada Así que ya me están llegando cositas, pero necesito más de vuestra participación Gracias una vez más por estar ahí una semana más Y esto empieza ya El tiempo sigue avanzando, como digo, y bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy parecido de lo que hablamos la semana pasada porque es algo de lo que, según me vais comentando en este correo electrónico, siendo acordesrebajomil.com o desde el comentario de iVoox, e pues eh, os está gustando bastante, os está llamando la atención que canciones, que vosotros pensáis también que son originales en español, realmente son originales en inglés y que, bueno, pues... Pueden ser famosas o no, pero bueno, que hay gente que conoce nada más que una de las versiones Así que hoy vamos a contraponer otra vez estos dos idiomas, el inglés y el español Y vamos a repasar la historia de canciones conocidas que han sido versionadas por ciertos grupos aquí en España Y que, bueno, pues han tenido también cierto éxito en nuestro país Así que va a ser un programa muy, muy interesante Y ahora os doy algunas pistas a ver si sabéis reconocer las canciones que sonarán a continuación Antes de deciros las pistas, como siempre, os tengo que recordar que tenéis que seguir votando por las canciones favoritas de cada uno de los programas de esta segunda temporada. ¿eh? Ya sabéis, los medios de siempre, siendo acordes.com, comentarios de Evox o Instagram siendo Podcast. y bueno, pues que todavía podéis seguir votando por los programas incluso anteriores. Así que no lo dejéis para muy tarde porque el tiempo sigue avanzando y bueno, pues llegará un momento en el que también se cerrarán dichas votaciones. Dicho esto, vamos a dar alguna pista y por ejemplo, bueno, pues vamos a hablar de un artista que le dedicamos casi un programa entero en el trimestre pasado y que tiene muchísimos récords y que un artista también, pues, latinoamericano decidió, eh, bueno, versionar una canción suya en español. También hablaremos de una banda pues que nos dejó una balada preciosa sobre el paso del tiempo y que una banda española que también ha salido en el programa eh, bueno, decidió de versionarla. Luego nos iremos a hablar de una de las voces más interesantes y rasgadas que nos ha dejado el rock y también hablaremos pues, de una banda que también versionó una canción en inglés en el trimestre pasado. Y por último pues hablaremos del lado bonito de la vida y de dos grandes bandas eh, una por parte de Inglaterra y otra por parte de aquí de España que nos han dejado pues grandes momentos también en la música así que bueno, estas son las pistas y bueno, pues vamos a ver si habéis acertado empezamos en un momento, pero antes como siempre, la pregunta del día Y antes de empezar entonces con el programa, pues os voy a hacer esta pregunta que siempre os hago al principio del programa y que luego ya sabéis que os resuelvo al final. Las preguntas de hoy van a ser, a ver, ¿sabéis cuál es la canción más corta de la historia y cuál es su duración? Y también, por hacer un poquito extensible, pues a ver cuál creéis que es la canción más larga de la historia grabada y también cuánto dura. Ya sabéis que aunque yo os la resuelva al final del programa, podéis jugar también y podéis contestarme en el correo electrónico en el que os he dicho anteriormente. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar el programa y yo creo que lo vamos a empezar de una manera muy muy interesante porque nos vamos a hablar de un artista que ya ha aparecido en este programa varias veces y que le dedicamos casi un programa entero hablando de los récords que tenía. Era el hombre más premiado de toda la historia. Un hombre que tuvo su carrera en solitario pero que también tuvo un grupo con sus cinco hermanos y por eso pues se llamaron de cierta manera. Nos vamos al año 1977 y si habéis hilado bien todas las pistas, estoy seguro que habéis acertado la voz principal de esta magnífica canción. Esta canción que hemos cantado millones de veces, tanto en inglés como en español, ojo, fue escrita en el año 1977 por el cantante Mick Jackson. Ojo, no Michael Jackson, eh. había otro cantante que se llamaba Mick, con la esperanza de que fuera cantada ni más ni menos que por Stevie Wonder. Sin embargo, los productores de este cantante dijeron que no era una canción demasiado buena para él, ya que era demasiado sencilla. intérprete entonces decidió no dejar pasar la oportunidad porque él confiaba demasiado en su canción y empezó a buscar a otro cantante pero resulta que es que nadie la quería así que para impulsar su propia carrera la grabó él en solitario un año después estamos ojo en el año 1978 Paralelamente, la familia Jackson, ahora sí liderada por Michael Jackson, estaba buscando en el mercado canciones para poder grabar su siguiente álbum que se llamaba Destiny y por casualidad encontraron una canción que se llamaba Blame It On The Boogie y pensaron que Michael Jackson podría darle su toque particular. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que el escritor la había grabado, no les gustó absolutamente nada. Compraron los derechos de autor de la canción y la grabaron en solo un día. A partir de ahí la canción se hizo muy famosa, lógicamente. Y cuando la prensa empezó a investigar sobre ella, se dieron cuenta que la había escrito un hombre apellidado Jackson y que la habían cantado los Jackson Fight, Por lo que podía, dicen ser una forma de marketing de la época. Lo que ya hemos explicado realmente es que fue pura casualidad. Sea como fuere, esta canción fue un exitazo y es una de las canciones más famosas de esta banda de finales de los años 70. Saltamos entonces del año 1978, que fue cuando se graba esta canción de los Jackson 5, y nos eh, vamos a mover hasta el año 1990, cuando un grandísimo cantante mexicano se puso manos a la obra para grabar su séptimo álbum de estudio amparado, claro, por la figura de su padre. Resulta que este artista quería hacer un dúo con uno de sus grandes ídolos, que era no otro que Michael Jackson, y esperó a que su padre se lo concediera. El padre... De este gran astro de la música, estoy dando muchas, muchas pistas, no era demasiado bueno en sus funciones, así que al no conseguirle el dúo con Michael Jackson, decidió entonces versionar una canción suya, convirtiéndola claro al español. Así fue como nació esta joya también de la música en español, una obra llamada Será que no me amas. Si por las pistas no lo habíais eh, pillado todavía, estoy seguro que re habéis reconocido esta voz de no otro que el cantante mexicano Luis Miguel, que decidió entonces, como os he dicho, versionar esta canción de Blame It On The Movie de su gran ídolo Michael Jackson. Realmente el padre, como digo, no logró cuadrar que Michael Jackson cantara con él. Yo siempre pienso que yo creo que el padre ni siquiera lo llegó a intentar. Así que, pues, decidió hacerle un homenaje en este disco. Que fue la condición que puso Luis Miguel Ojo para grabar ese séptimo álbum. Cuidado, ¿eh? Grabar esta versión de Michael Jackson.
1: A ¿Será que
0: no me así fue entonces ya digo como surgió este será que no me amas Incluido en el disco llamado 20 años que se llamaba así por la edad del cantante en ese momento cuidado que ya estamos hablando de su séptimo álbum que lo graba con 20 años. ¿eh? La canción fue muy popular en Sudamérica y también en todos los países de habla española, convirtiéndose, ojo, en un sencillo muy importante, pero también muy especial para este artista. Si nos fijamos en la letra, que esto es algo que hacemos siempre que comparamos las dos canciones, en inglés y en español, no tienen ningún parecido con la original. ¿eh? La versión en inglés nos dice que gracias al baile, al boogie, el protagonista de la canción ha conseguido besar a su amor, ya que siempre estaban bailando juntos. Y entonces dice: No culpes al día, no culpes a la noche, no culpes a los buenos tiempos, culpa al boogie que me ha permitido dar ese paso, nunca mejor dicho. Y cuando nos despedíamos, te besé. La canción en, en español que fue traducida por José Manuel Calderón pues habla justo de lo contrario, ¿no? Una pareja que acaba de romperse y que está intentando culpar a algo para quedar en que ella no sea. Aquí también tenemos un ejemplo, como ya casi siempre hacemos en estos programas, pues de que realmente la canción famosa quizá para nosotros que No entendemos muy bien el inglés Sea la versión en español Pero que realmente cuando nos fijamos en el original Vemos que no tiene absolutamente nada que ver no Aún así me gusta que el ritmo Se ha mantenido, aunque bueno La letra en español sí que es verdad que es diferente Es mucho más triste la versión de Luis Miguel Que la versión de Michael Jackson Pero bueno, por lo menos tenemos las dos versiones Para que os podáis quedar con la que más os guste Y pasamos de este boogie Pasamos de este ritmo tan bailable no Con este videoclip también que nos regaló Michael Jackson en aquel momento Y nos vamos a hablar de una balada muy muy interesante y muy importante para una banda que casi fue su gran One Hit Wonder, ¿no? ellos han hecho también algunas canciones más sobre todo más de rock, más de heavy pero su canción quizá más representativa pues es esta balada que habla justamente del paso del tiempo, que nació de una lectura que estaba haciendo uno de los componentes de la banda y decidió interpretarla a la guitarra y quedó una obra maestra nos vamos entonces hasta el año 1977, otra vez cuando se escribe ese Blame It on the Boogie, pues en ese año ya se estaba grabando en Estados Unidos una balada que cambiaría casi la música no para siempre y que se llama literalmente Polvo en el Viento. Vamos a escuchar a esta banda llamada Kansas con este intro de guitarra que ya suena y que vamos a ver qué significa esta canción.
1: I close
0: Esta canción empezó cuando el guitarrista de la banda de Kansas estaba leyendo un libro de poesía indioamericano donde había un verso que le dejó completamente congelado. Dust in the Wind, polvo en el viento. Una frase que quería decir que aunque tengamos nuestros sueños y nuestros anhelos, al final todo se acabará. Esta frase le dejó muy inquieto y decidió ponerse a aprender una nueva técnica de guitarra que es el finger pick, es ir tocando sin púa un arpegio en la guitarra. Así se puso a practicar continuamente en casa y un día que pasaba su mujer por la habitación le dijo que esa melodía era muy bonita y que tenía que poner letra a esa melodía, a esa música que estaba haciendo con la guitarra porque realmente era preciosa. el guitarrista entonces llegó al estudio donde eh, la banda Kansas se encontraba grabando el séptimo álbum de este de este grupo ¿no? y entonces dijo que tenía esa melodía, que tenía esta letra un poco, bueno pues del paso del tiempo, de los sueños, de la consecución de los sueños incluso de la vida y la banda aceptó meter esa primera balada del grupo Ojo en el séptimo álbum, una balada cargada de dolor que hizo que por cierto Kansas lograra su primer y único sencillo importante de su carrera. Aquí entonces abandonamos esta canción preciosa, tan melancólica, en tono menor, con ese arpegio constante de la guitarra que nos va, bueno, pues hablando ¿no? de eso, del paso del tiempo, de la construcción de los sueños, y quizá aquí Kansas puso de moda algo que más tarde muchos grupos, muchas bandas de rock y de heavy metal, decidieron también apostar por ello, ¿no? Si nosotros pensamos en bandas como Scorpions, como Metallica, como Extreme, por ejemplo, las canciones que nos vienen a la cabeza no son canciones rockeras o metaleras, sino que casi más nos vienen a la cabeza tiene las canciones baladas, ¿no?, que nos han dejado estos grupos, ¿no?, y esa frase tan mítica de que los mejores grupos de baladas son realmente los heavies, ¿no?, y, bueno, pues es el caso de Kansas. Bueno, abandonamos entonces a Kansas, pero no abandonamos la canción porque una banda que ya se ha pasado por aquí, concretamente en este mismo bloque, cuando hicimos el otro programa de inglés contra español y yo decía que esta banda era una de las mejores que versionaban a grupos ingleses y que hacían canciones eh, inglesas cambiándoles la letra. Habíamos escuchado ya una canción de Queen que versionó esta banda y ahora también ellos en un concierto, ojo, se pusieron a versionar esta canción de Kansas. La letra no va a tener nada que ver, pero sí que es verdad que la instrumentación es buenísima y en esta voz tan importante de este vocalista tan potente. Esta canción se llama Pensando en Ti. Entonces, del año 1977 hasta el año 2002, cuando el grupo Mago de Oz, ya estáis reconociendo a la voz potente de José Andrea, que es el vocalista todavía en este momento, sacará su primer álbum en directo, haciendo una serie de grabaciones en la Sala Riviera de Madrid y en las fiestas del Pilar de Zaragoza. En ese álbum aparecería una versión en español de esta balada preciosa que se llamó, ya os he dicho, Pensando en ti. Aunque, como he dicho, la letra no tiene nada que ver, ahora hablamos un poquito de ella.
1: Pensando en ti
0: La letra ya no habla de ese sentimiento de desesperanza, sino de un hombre que no puede hacer otra cosa que pensar en su amada. Es cierto que la letra cuadra perfectamente con la melodía de la canción, pero realmente no se ha traducido absolutamente nada de la canción original.
1: solo yo podré encontrar la forma de ser libre quiero descansar
0: Aún así, solamente por escuchar la voz en directo de José Andrea por escuchar la instrumentación tan buena que tiene toda la banda de Mago de Oz pues me reafirmo en lo que he dicho hace muy pocos minutos que esta banda quizás sea una de las mejores bandas que tributa a grandes grupos extranjeros, ingleses y que hace propias sus canciones y este es su caso La canción no aparecerá en ningún álbum de estudio Más adelante de la banda Sino que dejaron únicamente esta versión en directo Y bueno, pues es una maravilla Fijaros también en cómo acaba este solo de guitarra espectacular este solo de guitarra eh, que veis que por ejemplo pues es algo que en la versión original no aparece y que aquí Mago de Oz entonces decide meterlo así porque sí y bueno pues como digo Mago de Oz es una banda por lo menos cuando estaba José Andrés de vocalista que merece muchísimo la pena escuchar tiene canciones muy muy importantes muy potentes y versiones también muy interesantes como es el caso de esta Pensando en Ti que viene de este Dust in the Wind de Kansas lo único malo pues es que realmente la letra que nosotros pensamos que es la original si escuchamos la versión en español pues realmente ya digo no tiene absolutamente nada que ver pues saltamos entonces del año 2 2002 Y nos vamos a ir hasta el año 1971 Y vamos a hablar de un hombre que fue un sex symbol allá por eh, los años 80 y 90 Un hombre que tiene una voz rasgada muy potente Y que hacía las maravillas de todo el mundo en aquella época Una canción que estuvo considerada como la primera canción importante de él Aunque él ya había grabado dos discos anteriormente pero realmente aunque ya iba despuntando, ya iba teniendo mucho éxito en los conciertos Realmente no había sacado una canción que fuera un sencillo importante para él Así que fue gracias a esta canción que ya está sonando, este intro tan interesante Que bueno, convirtió a la carrera de este grandísimo artista en algo mucho más importante Vamos a hablar de su historia porque es también muy interesante Y luego vamos a ver quién se atrevió a versionar esta canción Estoy seguro que estáis reconociendo la voz potente y rasgada del gran Rod Stewart, ¿eh? que por cierto viene a Madrid ahora en el mes de julio, así que no sé si alguien tendrá entradas, pero va a ser yo creo que un concierto muy muy interesante. Bueno, como he dicho, no tenía ninguna canción importante. Y un día su guitarrista estaba en el estudio y empezó a improvisar una serie de acordes y la melodía le gustó al cantante bastante, a Rod Stewart, y empezó a improvisar algunos versos. Él empezó a cantar una canción tradicional de Liverpool que trataba sobre una prostituta que conocía a un marinero. Esa canción se llama Maggie Mike. A él se le quedó en la cabeza esa melodía e incluso la historia de esa prostituta y para no hacer una copia de aquella canción, buceó en su memoria en busca de alguna experiencia que él hubiera tenido con alguna mujer que se dedicaba a ese gremio. Al llegar a casa, recordó que cuando él tenía 15 años se coló en un festival de jazz con un amigo y fueron a comprar cervezas y allí conoció a una mujer que era más mayor que él y que era prostituta. Esa fue su primera experiencia sexual y no salió nada bien. Por suerte, ese mal día no le traumatizó ni nada por el estilo, pero se quedó en su memoria y de ahí nació esta mágica Maggie Mae.
1: Or steal my daddy's cue And make a living out of playing pool Or find myself a rock and roll
0: Al principio realmente la canción no iba a pertenecer a ese tercer álbum de Ross Stewart Porque a la discográfica pues la verdad no le gustó demasiado esta canción Pero cuando estaban ya montando el álbum finalmente le dijo que le hacía falta una canción más para rellenar todo el álbum Y por eso la acabaron incluyendo, ojo, en la cara B del disco Que es esta, esta cara pues generalmente no suele ser tan buena como la cara a, ¿no? Resulta que a un periodista le encantó la canción y aunque estuviera en lado B Decidió ponerla varias veces en la radio, haciendo así que por fin Stewart tuviera su primer sencillo importante. Corría entonces el año 1971. Fijaros como un, otra vez una banda de rock, en este caso un solista de rock no metía instrumentos que no eran propios del rock, pues como en este caso la mandolina que está sonando aquí, al final ya de esta canción, alargando un poquito más si cabe la canción, es curioso que esta canción tuviera éxito ya no solamente por la letra, ¿eh? que está hablando expresamente de una prostituta que estuvo con él etcétera, etcétera, sino que realmente la duración es bastante importante no estamos hablando de que dura 5 minutos y medio, y para las radios normalmente ya cuando pasamos de los 4 minutos y medio, ya es una canción difícil de colocar, ¿eh? hay excepciones lógicamente, pero sí que es verdad que eh, primero estamos en la cara B del disco segundo es una canción larga, es una canción que habla sobre una prostituta y por lo tanto, bueno, pues tuvo mucha suerte de que la canción se convirtiera en un éxito y a partir de este momento ya la carrera de Rose Stewart y su carrera como sex symbol, por cierto pues fue hacia arriba, como no podía ser de otra manera porque no hay más que escuchar esa voz tan interesante que tiene este cantante, que como digo pues está haciendo gira y pronto le tendremos aquí en Madrid. Bueno, pues vamos vamos a hablar ahora de algo muy parecido que le pasó a Mago de Oz ¿eh? en el año 2002, pues el grupo que viene ahora también empezó a grabar su primer álbum de directo en el año 2000. Una banda que también se pasó por aquí en el anterior programa de inglés contra español y que nos dejó una versión magnífica de este Maggie May. Por primera vez, por fin, vamos a hablar de una canción que más o menos habla exactamente de lo mismo que de la que habla en la original. Una canción que pertenece a la discografía de una banda que a ver si le reconocéis y cuyo vocalista pues también es una de las voces más interesantes de todo el panorama español
1: Vamos y despierta tengo algo 2 septiembre y creo que me tengo que ir,
0: curso el curso ha empezado ya. Estoy seguro que también estoy reconociendo la voz de Carlos Tarque, el vocalista y el líder de esta banda llamada M-Clan, que ya sabéis que se pasó también por aquí la, el trimestre pasado cuando hizo ese Llamando a la Tierra, de ese Serenade from the Stars de Steve Miller Band Bueno, pues como digo, estamos en año 2000, la banda de Mclan empieza a grabar su primer álbum en directo y fue ahí donde escucharemos por primera vez, por cierto, el clasicazo de Mclan llamado Carolina, que no lo busquéis en ningún álbum de estudio porque no existe, nada más que está la versión en directo. En este concierto también aparecerá esta canción llamada Maggie Despierta, que es el clásico de Rothstein.
1: Esa es la verdad rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós oh Magui, libérame por favor
0: Como he dicho, la canción es prácticamente igual que la original, haciendo que la letra se corresponda casi, casi perfectamente con la de Rose Steward. Eso sí, todo hay que decirlo, en la primera versión se deja muchísimo más claro que la protagonista, Maggie, es una prostituta y en la versión de Meclan realmente no es tan evidente. Como he dicho también en, con Mago de Oz, la verdad es que la canción respeta perfectamente los tiempos del original. Se toca tan solo un toro por debajo de la verdadera y haciendo que M-Clan, he dicho que también sea uno de los mejores versionadores españoles que tenemos en nuestro panorama. Y yo creo que M-Clan también es una banda que merece la pena entrar en ella porque tiene canciones muy interesantes con esa voz también rasgada y raspada del grandísimo Carlos E igual que pasaba con Mago de Oz que introdujo esa guitarra eléctrica como solo en esta canción también aparece un instrumento que no escuchamos, el original, el violín La verdad que la estructura de la canción es prácticamente la misma que la original. Esta es un pelín más corta porque no hacen un verso que sí que hacen lo Festivuar, pero luego sí que es verdad que lo que es el final es prácticamente igual. En caso de Festivuar era con una mandolina que hemos dicho, en este caso acompañando el violín que también es precioso, ¿no? Bueno, como veis el directo es espectacular, es genial y esta banda, como digo, M Clan, que nos regalan esta canción tan interesante. Mr. Rod Stewart, gracias. Y es agradecimiento, ¿no? Al, al verdadero y protagonista de esta canción que nosotros que Roth Stewart que se puso a escribir esa canción y que fue la primera persona que la escribió Maggie May con este Maggie Despierta de m -Clan. Y bueno, pues nos vamos a hablar de la última pareja de canciones que vienen en inglés y en español y nos vamos a ir ahora a un artista pues que la verdad que fue muy muy interesante también ver su carrera porque, bueno, pues es un hombre que habla de lo que le da la gana y nos vamos ahora al año. 1979, eh, hablar de uno de los músicos más influyentes del siglo pasado y que por cierto todavía sigue en activo. Vamos a hablar de una canción que aparecía en su undécimo álbum y empezaba de una manera muy alegre, con esta canción que nos dejaba una preciosa moraleja. Nos vamos a hablar del grandísimo Van Morrison y de su divertido The Bright Side of the Road. Esta canción fue compuesta y cantada por el grandísimo, como digo, Van Morrison en respuesta de una canción que se había escrito en los años 60 que era un tanto pesimista por el paso del tiempo. No sé si en este momento también había escuchado este Dustin the Wind que hemos escuchado antes y decidió entonces Van Morrison darle una vuelta de tuerca y plantearse las preguntas que todos nos hacemos pero dando una respuesta positiva al estar vivos e incitando a hacer el bien.
1: Sometimes I don't know why. It's hard to.
0: La crítica dijo que esta canción es brillante en espíritu y textura y que es una canción que no para de crecer, que se nos hace muy corta para todo lo que realmente nos dice. Esta canción le dio bastante popularidad el Reino Unido haciendo este álbum una oda a la vida y al amor con canciones como esta que dan alegría de vivir, ¿no? Es decir, el título de Bright Side of the Road, el lado brillante de la carretera, nos está hablando de que estamos aquí, que estamos vivos y que aunque tengamos preguntas por resolver, realmente tenemos que vivir día a día porque no sabemos nunca cuándo pasaremos al otro lado de la carretera. Es una canción, si os dais cuenta, también muy sulera, ¿no? Que me recuerda mucho, por ejemplo, al rollo de Ray Charles, que hablábamos de él la semana pasada, ¿no? Con esa voz cantante y luego los coros que se van haciendo por detrás, que van haciendo que también sea un ritmo muy bailable, muy reconocible y que, bueno, pues él ya puede ir haciendo todo lo que quiera con la voz porque va a haber siempre una serie de personas que están detrás contestando lo que él está diciendo, ¿no? Una manera muy interesante de hacer canciones también. no abandonamos, claro, este buen rollo que nos da esta canción porque nos vamos a ir a hablar de una banda malagueña que nos dejó patidifusos con el sexto álbum que sacó allá por el año 1988. Una, una banda pues que venía de hacer ciertas canciones que no habían tenido mucho éxito pero que de repente sacarán una canción que cambiará para siempre el panorama español que va a ser su sabor de amor y en ese sexto álbum por cierto también aparecería una versión de este The Bright Side of the Road. Una canción que que más o menos también habla de lo mismo, pero que sin embargo es un poquito más rápida que la original. Nos vamos a hablar de Danza Invisible, que nos va a hacer este a este lado de la carretera.
1: A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo, a este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos.
0: Vivir bueno, realmente la canción no se hace interrogantes como se hace la original, de todas las preguntas que todo el mundo nos hacemos de vez en cuando en relación al sentido de la vida pero sí que es verdad que el, el sentido, ¿no?, quizá de la canción es prácticamente el mismo, ¿no?, que estamos a este lado de la carretera que tenemos que vivir al día.
1: No quiero ser cualquiera, dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos...
0: La banda Danza Invisible, aquí en el 88, se coronó por completo como uno de los grandes eh, grupos ¿no? del panorama español del momento, ¿no? Con su sabor de amor, pero también con esta canción cover de Van Morrison, que yo creo que no todo el mundo se atrevería a hacer una versión de un hombre como él, ¿no? Bueno, pues realmente la canción, como digo, es mucho más rápida, es una canción muy, 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 muy ardente.
1: La vida que vivimos No es para mí
0: que es verdad que yo he hecho un poquito de menos los coros constantes que aparecen en la versión original pero sí que es verdad que Dancing Cigicile le aporta un toque rockero que quizá la versión original no tiene y bueno pues se adecua un poquito al momento en el que se encontraban grabando esta canción que son los finales de los 80 en España sin embargo veis que aquí al final de la segunda parte de la canción ya aparecen los coros que nos recuerdan a la versión de Batman
1: un vaso de vino a este lado de la carretera a este lado de la carretera a este lado de la carretera a este lado de la carretera
0: bueno pues así acaba esta canción de Danza Invisible que se atrevió a hacer esta versión de Van Morrison A Este Lado de la carretera, con un buen rollo así acabamos este repaso de canciones que realmente son originales en inglés pero que quizá las más conocidas por lo menos en España son las versiones en español así que bueno, vamos a hacer entonces el repaso de las canciones que entran a concurso porque ya sabéis que tenéis que seguir votando por las canciones que más os gusten, os recuerdo cómo hacerlo mediante el correo electrónico siendoacordesarabajo1000.com desde el comentario de iBox e o desde el Instagram siendoacordespodcast, las las canciones por las que podéis votar en este caso, pues podéis votar por cualquiera de las 8 de la versión que más os haya gustado. Tenemos Blame It on the Boogie de los Jackson 5, Será que no me amas de Luis Miguel, Dust in the Wind de Kansas o Pensando en Ti de Mago de Oz, Maggie Mae de Roth Stewart, Maggie Despierta de M-Clan... Y The Bright Side of the Road de Van Morrison Y a este lado de la carretera de Danza Invisible, de este grupo malagueño Así que bueno, pues ahí os dejo las canciones para que podáis votar Y vamos ahora a ver cuáles son las respuestas de las preguntas que os he formulado al principio Y vamos a empezar por la segunda, vamos a empezar por la canción más larga que se ha grabado en la historia Y que por cierto tiene claro su propio récord Guinness La canción, perdonadme ahora mismo la pronunciación porque es de una banda alemana llamada Frank. Senmaer y que se llama se Hare. bueno, no sé si lo habré dicho bien pero dura nada más y nada menos que 90 minutos y 15 segundos, es decir una hora y media y 15 segundos de canción, ¿eh? además, bueno, yo la he estado escuchando así un poquito por encima, porque bueno tampoco es que tenga tiempo ahora para ponerme a escuchar una canción de una hora y media pero sí creo que es una canción, bueno, parece sencillita, la verdad que no está nada mal así que bueno, si algún día tenéis una hora y media que no sabéis qué hacer ya sabéis, el título es Hare, de la banda Frase bueno, y ahora vamos a ver cuál es la canción más corta de la historia que también tiene su récord Guinness. En este caso, como es una canción muy corta, os la voy a poner y todo. Así que, estar atentos porque acaba muy pronto. Es esta. <risa> Espero que no os haya pillado muy desprevenidos porque la canción tan solo ha durado, nada, un segundo y 31 centésimas. Es una canción que se llama You Suffer, que es de una banda británica de heavy metal llamada Napalm Death, ¿eh? Es una canción de un segundo, así que bueno, pues si la pasan en la radio me parece a mí que nos va a pillar un poco desprevenidos. Bueno, pues esas serán las respuestas correctas, ¿eh? Canción de un segundo y 31 centésimas y canción, ojo, de una hora y media y 15 segundos. Cuidado con los récords de estas canciones larga y más corta de la historia. Y ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a... Eh, rendir un homenaje a una persona que murió tal día como hoy del año 1981 Un artista que nos ha dejado canciones interesantísimas como la que vamos a escuchar ahora Y que todo el mundo recuerda y añora A ver si le reconocéis Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero del año 1945 en un pueblecito jamaicano llamado Nine Mile. De madre negra y padre blanco de pequeño tuvo que hacer frente a burlas por su color. La familia vivía en la absoluta pobreza y cuando él tenía 9 años se mudaron a Kingston, la capital de Jamaica, para empezar de cero y muy pronto se empezó a interesar por el mundo de la música. Así fue como, tras dar algunas clases, formó su banda The Wailers, con quienes fue grabando algunos álbumes con canciones, sobre todo de reggae. Será en el año 1973 cuando saldrá la canción I Sought the Serif y un año después No Woman, No Cry, donde empezará a ser conocido mundialmente. And you may stop En julio de 1977 se le diagnosticó de un tipo de cáncer, pero él decidió seguir adelante con sus giras y no operarse. Tres años después su salud empeoró tras una larga gira y el 11 de mayo de 1981 a los 36 años murió en el Hospital Universitario de Miami con 12 álbumes grabados y con canciones que han pasado a la historia como las que hemos dicho como Redemption Song o esta cool You Be Loved. Pues celebrando la vida de este gran Bob Marley, que, cuyas últimas palabras fueron el dinero no puede comprar la vida que se las dijo a su hijo y que hoy tendría 88 años, nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, deseando que os haya gustado este programa y que espero que nos veamos la semana que viene como siempre el jueves a la una, y ojo que tenemos que decir que este sábado tenemos una cita muy importante porque se celebra el festival de Eurovisión, así que ya os digo que la semana que viene el jueves el programa versará sobre eso, sobre el festival de este año de Eurovisión, contando cuáles han sido las canciones que más me han gustado, las que menos y hablaremos también, claro, de la canción de España, así que muchas gracias por estar ahí, que espero que estéis todos bien que tengáis salud y que nos veamos la semana que viene, y recordad, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante un saludo, gracias votad y chao